me estoy acostumbrando a ti Ya me está gustando estar de huevón ¿Qué voy a hacer cuando todo esto termine? ¿Trabajar? No, por favor Me estoy acostumbrando a ti Mi cuarentena Encerrado todo el día por ti Aunque no quiera Acostumbrándome a dormir Durante el día Yo que tan callejero fui ¿Quién lo diría? Acabé todo el quehacer Y otros deberes Ya tengo cuenta en TikTok Y otras redes Me estoy acostumbrando a ver Buenas películas, algún documental y series ridículas Aquí estoy de huevo Ya no sé ni quién soy Aquí estoy ¿Qué tal mis jabalines coronavirulentos? Estamos una vez más en un episodio de Rock and Beats. Yo soy Luger Himmlich desde la cuarentena y me acompaña como siempre el Game Master. Master. LD. ¿Qué tal LD? ¿Cómo sigues en esta cuarentena? ¿Qué tal jabalines? Aquí una vez más Rock and Beats, el programa más escuchado a dos cuadras a la redonda. Y bueno, por ahorita todavía más creo porque mucha gente está encerrada en sus casitas, las que, las que puedan hacerlo. Y pues sí, también aquí resistiendo, ¿no? Sufriendo. <risa> Sobre todo. De alguna ¿no? manera, de, de pues alguna sí, manera ahí sobreviviendo. Uh -huh. Siguiendo las recomendaciones de las autoridades. Y bueno, pues ya saben que todo lo que uh -huh. se da en estos, en estos días, pues todo va en relación a la pandemia. Así que esto es Rack and Beats. Comenzamos. Entre tanto en el Salón de la Justicia Pues como decía, todo gira en relación a la pandemia Y pues no es de extrañarse Que como sucedió a principios de, del año Pues se siguen cancelando eventos que estaban programados para todavía estos, estos meses. Y uno, y bueno, y dos de estos eventos que ya definitivamente dijeron, pues no se va a hacer porque vemos que esto no va a tener una salida fácil, es la San Diego Comic Con del 2000, uh -huh. de este año, del 2020, que se iba a realizar en, en julio de, de este año. Y pues es la primera vez en 50 años que se cancela. Y definitivamente no se sabe si van a hacer alguna opción, digamos, digital. No creo, o quizás de no. algunas, algunos anuncios, pero no creo, porque a diferencia de los videojuegos, pues esta es, esta es una cuestión de cómics y pues creo que es una, pues es una onda diferente, ¿no? Entonces, quién sabe, quién sabe si van a hacer algo de manera digital. Y también los que ya anunciaron que definitivamente pues no se va a realizar de manera física, aunque sí se va a hacer el evento en línea, pues es la Gamescom. 
la Gamescom, que es, una de uh -huh. los, es uno de los eventos de videojuegos más grandes del mundo. Yo creo que es el más grande, tanto en... Eh, físicamente donde se realiza y por el número de, de asistentes y, y de proveedores y todo este rollo de, de gente de la industria, pues bueno, también en, en que se realice en Alemania, pues ya anunciaron que solamente se hará en línea, que van a regresar ya los boletos para la gente que ya comp que había comprado con antelación, que usualmente en estos eventos, pues, lo compran, puta, yo creo que hasta con un año de anticipación. Sí, 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 imagínate la, pues, la gran pérdida, ¿no? De, de, de lana, ¿no? Pues en general, ¿no? Uh -huh. Cosas como, pues, no sé, los, estos e eventos grandes, ¿no? De, de metal o estos de música electrónica que pues prácticamente venden sus boletos con un año de anticipación o muchos meses de anticipación, pues sí. Pues imagínate que, que les pegó pues, gachamente, ¿no? Sí. Entonces ahí está. Ahí está. Ya son dos eventos menos. Gamescom y la Comic Con. Insisto, Gamescom pues va a ser digital. Uh -huh. A mí lo que me sorprende es que todavía había... O sea, está la situación, ¿no? Que ya lleva pues unos meses y como que tenían la esperanza de que iban a poder realizar estos ah, eventos. No, pues es que imagínate, uh. eh, la Gamescom creo que sí va a ser eh, como en... Eh, creo que también en agosto, por ahí, ¿no? Uh -huh. eh, o Sí, creo que en julio o, sea, o en agosto. Para, sí, por esas, fechas, ser, eh, pero... por esas fechas, pero... Por esas fechas. Pero el gobierno alemán ya dijo que hasta precisamente a finales de agosto, el 31 de agosto, se van a prohibir todo tipo de reuniones importantes, que eso incluye festivales musicales, este, eventos deportivos y por consiguiente no este tipo de, de eventos de, de videojuegos o uh -huh. de cualquier otro tipo. Entonces, imagínate, ya el gobierno alemán dijo hasta el 31 de agosto y creo que aquí en México, pues ya que nos quieren sacar de la cuarentena, algunos pues, decían que ya para estos días, ¿no? Sí y, sí. y al final dijeron, pues no, esto es hasta finales de mayo o quizás hasta la primera quincena de junio. Uh -huh. Y aún así, ¿eh? ¿Quién sabe? Eh? Mucha gente, sí, quién sabe, porque mucha gente todavía no está haciendo caso a las recomendaciones. Uh -huh. eh, y digamos que se supone que, que la curva de, de contagio, pues sí se está aplanando hasta cierto punto. Pero si de por sí la gente no está haciendo caso y vuelven a soltar las, las trancas... Sí. Ay, siento que puede volver a, a, va a ser un desmadre. Pico. Sí, es porque la gente va a creer que, ah, ya, ya acabó la, la, la pandemia, pues ya volvemos a la normalidad. No, señores, las sugerencias, eh, la, lo, todo lo que tenemos que hacer de lavarnos la, de las manos, lavarnos las manos, mantener la distancia con las personas, eh, pues no saludar de beso, de mano y todo. Todas esas, esas recomendaciones se van a tener que seguir haciendo. Al menos hasta que haya, un, haya una vacuna, que por cierto también ya hay noticias de que posiblemente ya se esté llegando al punto de tener una vacuna, pero todavía se necesitan meses de experimentación y de estar seguros de que los resultados son los correctos. Entonces, prácticamente este 2020 tenemos que hacernos la idea de que va a ser un año de cuarentena, ¿eh? Sí, sí, la sí. Neta. Sí, y de hecho, justo acabo de ver las noticias, este, ahí en tu zona, que parece ser como que les vale madre, ¿no? O sea, por ejemplo, este, sí. que hay mucho flujo de actividad, de turistas incluso, eh, ahí en San Cristóbal. Es lo que este, yo no entiendo. Eh, todo está como que si no pasara nada, y, y la verdad no entiendo. A mí sí me da cierto temor, al menos que 
se supone que íbamos a regresar a trabajar el primero de mayo, que es hasta donde nos han avisado a nosotros. Uh -huh. y, pero pues va a ser en las meras fechas de la, de la que va a estar la madriza, de pues, la ¿no? 3, Ajá, claro. O sea, mejor de haber sabido, pues mejor nos sacan después, ¿no? Digo, en todo caso, con menor riesgo, pero ojalá. Pues es que ojalá. sigue siendo lo mismo. Sí. No, claro. no, es que, es que la cuarentena debe de mantenerse. Exacto. Ahí, en el caso, uh -huh. bueno, en el caso tuyo que eres este burócrata del sistema federal. Pues uh -huh. yo creo que ahí se tienen que poner las pilas, o sea, se van a, van a contradecir lo que ellos están sugiriendo. Sí, ¿no? pues quién sabe, al final de cuentas, ¿Quién sabe? pues a ver qué, uh -huh. qué es lo que decide, decidan ahí por, en, en ese sector, ¿no? De las autoridades. Sí. Pero sí, sí, pues sí. este la gente que sí puede estar en su casa, puede, o sea, no mames, no saben que sí hay gente que se ha muerto joven, o sea, de todas las edades, ¿no? O sea, por sí, más porque como que uno dice, resulta que, como, uh -huh. que hay muchas personas. Aquí en México somos uno de los países con el más alto índice de diabetes uh -huh. y muchas personas tienen diabetes y no lo saben y puede ser a cualquier edad. Uh -huh. Sí, y por supuesto, pues también en, en México estamos todos bien pinches gordos, cabrón. Entonces, uh -huh. y aunado a, a toda la, a la gordura, pues tenemos los clásicos padecimientos que han dicho que, que están ligados a la hipertensión, precisamente a la diabetes, a la obesidad y también al tabaquismo y algunos otros este, padecimientos crónicos que son usuales en México y uh -huh. no solamente de las personas mayores, que sí tienen el mayor riesgo pero eh, hay mucha hay gente joven que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene obesidad o, uh -huh. o, o obesidad incluso mórbida. Entonces, pues sí tienen un riesgo mucho mayor, ¿no? Sí. Y no se diga pues las, las personas de la tercera edad. Pero y bueno, sí, pues esas son más cosas, así que... Sí, nada más uh -huh. piénsenlo. No está, estar en un hospital, yo he estado eh, hospitalizado y la neta es lo menos chido que les pueda pasar. ¿eh? Así que sí. en esa ese es otra, otra, ¿no? El padecimiento, estar en, ese, en, esa, en esa zona de, no, de enfermos y, todo, y sabes que es lo peor, y es, culero, lo, peor es que, lo peor es que ni siquiera tus familiares te van a poder ver. Ajá, Vas a exacto. estar solo. Puedes incluso morir solo. O sea, ¿Sí? piensen en eso, ¿no? O sea, no es por ser cool. O sea, hay que ser realistas. Puedes morir como. Sí. Pues hay un chingo de gente enferma y pues a la verdad van a salvar lo que puedan, ¿no? Aparte no hay tantos especialistas que puedan eh, usar estos ventiladores. Me estaba explicando una amiga, ahí la, este, la novia de mi amigo, el, el buen uh -huh. diablo, ¿no? Que siempre le nos escucha, sí, 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 le mandamos sí. un saludo desde aquí. Pues que también esa madre necesita, hay gente, es gente especializada que debe saber usar esa madre. O sea, no cualquiera lo puede usar. Ya por el simple Así hecho es. de que sea médico, no, no va a usar ese, ese equipo, ¿no? Y pues y eso dijeron que hay falta, hay falta de técnicos y de médicos. Ajá, o sea, aunque tengas todos los ventiladores del mundo, pues falta personal también que los usar. Entonces, a, uh -huh. agarren agarren ahora sí que agarren el pedo no o sea pues no mames pero bueno ya no los queremos este eh, pues no no es tal vez dirán que no pasamos de lo mismo pero pues aunque sea uno que le pegue no de refilón este la recomendación eh, por eh, este sí, lado ¿no? piensen piensen en, en, en sus oh, así que piensen en las personas mayores en las que pueden tener un padecimiento o sea, si a ustedes les vale madre la vida o, o están muy envalentonados de que es mentira o que no va a pasar nada, pues mínimo, digo, tengan tantita madre, ¿no? Para los que tengan madre, uh -huh. piensen en ella y, y no sean culeros, ¿no? Por favor. Una noticia bastante curiosa que salió hace un par de semanas. Eh, ¿Te acuerdas de Crytek? 
esta compañía que tenía un motor ah, gráfico no? que hubo un tiempo que fue revolucionario de hecho lo es todavía eh, tiene su uh, por su uh, propio engine exactamente uh -huh. en, el, en el, la historia de los videojuegos ese motor gráfico digamos que sí marcó y pues, era el futuro no en un, en un tiempo ya sabemos que un real engine 4 bueno en general el unreal uh -huh. pues fue aplastante uh -huh. no y se hizo un estándar para muchas compañías pero al parecer Crytek en estas dos semanas eh, a pesar de que ya tenía varios años de inactividad su, su sitio pues tuvo una, un chispazo de vida no así como que ah cabrón y anunciaron así como que hay un mensajillo medio raro no eh, en, bueno para no hacerte la cansada el chiste es que eh, Crisis el original va a tener una versión remasterizada para eh, la generación actual eh, ah, que pues puede ser el inicio de remasterizar eh, pues toda la saga de Crisis pues el eh, inicio de una bonita amistad. <risa> Sobre todo para aquellos que no conocieron Crisis, ¿no? Eh, era el llamado mata, era como el mata PCs, el, el ¿cómo se llama? Con el, que, el, con el que testeabas tu computadora nueva, sí. ¿no? Ese era sí, sí, el sí, sí. juego. Si te corre Crisis, te corre todo, ¿no? Ese era, sí, la, sí, sí, sí. Ese era la, lo, el, el, el lema, ¿no? Y bueno, pues eh, Crisis, pues no sé, va, con este resurgimiento, pues puede salir un, tal vez un juego nuevo. A mí personalmente la historia de crisis no me agrada mucho eh, pero bueno, va a salir para todas las consolas, eso me llamó la atención, bueno, para PC no es, no es este raro eh, la versión de PC va a salir para Playstation 4, Xbox One y lo que llama la atención es que va a salir para Nintendo Switch, así como que ¿what? Nintendo Bien. Switch eh, crisis, bueno, ¿Lo, va a ¿lo va a correr? Eh, eh, sí, eh, ya sabes no empezaron a salir, a salir todos los memazos de pues, esta Ajá. chingadera se va a romper, ya sabes, ¿no? el de Will Smith, <risa> ¿no? Así como, como que pues Ajá. No, no esperen un gran port, ¿no? Este no se sabe mucho si va bajo qué. Puede ser una nueva versión del, del Cry Engine, ¿no? Uh -huh. Del motor gráfico de Crytek. Y pues al menos ya está anunciado eh, sin fecha. Pero este, pues esa es la noticia que viene por, por Crytek, ¿no? A ver qué puede ser que con esto resurja para nuevos proyectos, ¿no? Y, y tal vez el interés de Crisis sí está todavía por ahí. A ver qué, uh -huh. qué tal sale este, este, esta nueva versión, ¿no? Precisamente ahorita que mencionas de remasters, también uh -huh. hay otro remaster que creo que va a estar bueno. Creo que sí lo merece. Vi algunos, este screenshots de el antes y el después y es el de Saints Row 3 que van uh -huh. a hacer un remaster y que se supone va a salir en, en este mayo en mayo en mayo 22 aproximadamente y va a salir también para eh, PlayStation 4, Xbox One y PC. Para el Switch, no. <ríe> Hasta donde sea para el Switch. Eh, no va a salir, creo que sí va a salir el port del original, me parece. No estoy muy sí, seguro. El sí, original, ¿no? pero el original, sí. pero el remasterizado, sí, sí. definitivamente no. Y pues yo creo que de, tal vez de toda la saga de Saint Row, el 3 es para muchos como. Pues no sé si el mejor. Pero sí como que el que le metieron más ganas o lo, o lo recuerdan con más cariño. Que pues ya tiene, ¿cuántos años? Salió en el 2011. The, y también es cuando Saint Row empezó como que a desviarse y a no ser ya tanto un clon de Grand Theft Auto. Y ya empezó a meterle pues este humor más absurdo y este tipo de cositas. Y la verdad, el remaster para los que tienen compu así poderosa, oh, va a estar bastante bueno, ¿eh? La verdad... Los que puedan ver ahí uh -huh. imágenes del, an del antes y el después, no, sí se ve que las mejoras gráficas 
están sí. muy, muy buenas, ¿eh? Muy, muy buenas. Sí, lo único, sí. lo único detalle es que es una vez más, chan, 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 ya sabes, ¿no? <risa> esa compañía, esa sí. Epic Games, lo tiene por eh, exclusiva exclusividad de un año. Así de... ¿Qué? Ajá, así que todos los que tenemos el sí. juego en Steam se la pelaron, ¿no? Sí. Así de que ya sabes pues que es. generalmente Steam lo que hace es que, bueno, algunas compañías que tienen sus juegos en Steam y sacan, hacen este tipo de remasterizaciones, pues te dan como que un descuento para que hagas la mejora, ¿no? O en algunos sí. casos, pues te lo regalan, ¿no? Y así le ha pasado como, mm. por ejemplo, este, ay, ¿cómo se llama? Bioshock, ¿no? Que fue, uh -huh. Eso fue lo que pasó con los que tenían el original. Pero ahorita es que ya se va solo con Epic. Sí, como que fue un golpe bajo para los fans, ¿no? De, de, ¿Tú crees? Sí, pues no chinguen. Todos así. Yo vi el trailer y dije, ah, pues va a estar bueno, ¿no? Yo no soy tan fan, pero sí lo he jugado. Ajá. Y dije, ah, pues se ve muy bien. Así como que, a ver en cuánto va a estar en Steam. Y veo el logotipo de Epic, ¿no? <risa> de Epic Games. Ah, pues Store. es que mira, no. ya no nos, a estas alturas ya no nos debería de extrañar. Esto uh -huh. va a ser lo normal. Uh -huh. Porque pues también Epic tiene que construir una base, ¿no? Un y imperio, ¿qué tiene que decir? Usar todos los... ¿Cómo? ¿Qué quieres decir un no, imperio? Tiene que construir, pues tiene que construir una base, porque ¿cuál es, cuál es su uh -huh. enemigo a vencer? Pues es Steam. No va a poder, es demasiado, somos demasiado fuertes. ¡Ah! <risa> y entonces, ¿qué es lo que hace? No, no es que tanto Ajá. lo tires o lo destruyas, pero tienes que hacer cosas que, que, que sean atractivos para los usuarios. Sí. La verdad... Y quieras que no, voy a comprar pues, uno pues, ahí. Crea, Sí, güey. O sea, la neta, ya empiezas a ver jueguitos así y pues como que pues dices, ni pedo, pues voy a caer con ellos. No queda de otra. Sí. Yo hasta sí, pero siento que lo está haciendo mejor Epic que, pues no sé, Origin. Ah, sí, bueno, eh, oh, lo que pasa es que... Sea, la neta, la neta. Tiene, tienen el dinero como para... Es que ves que te regala juegos cada semana y la verdad ha regalado claro. buenos, unos muy buenos. Por cierto, en esta semana están regalando el de Just Cause. Ajá, el 4. Este, 4. Uh -huh. Entonces, oye, pues está bien. Sí, sí, sí. La neta, digo, no, no eres tan... Eh, Epic no es este... No es tanto de tu devoción, pero... Pues hay que, o hay sea, que no, valorar, ¿no? Ajá, hay como que te quiere callar la boca ahí bueno, con unos sí, juegos. Sí, sí, sí. A diferencia de otras, pues yo creo que Epic no la está haciendo tan mal. Hay que darle chance, hay que darle chance. ¿Cuánto nos está pagando Epic para no, para no hablar mal de ellos? Malaya, ¿no? Un, un, unos centavos. Sí, pues bueno, tienen el varo de Fortnite para tirar, ¿no? Quién sabe cómo sean sus sí. convenios, ¿no? Según si sí pagan muy bien las exclusivas. Eso es lo que dicen los desarrolladores. De, sobre pues todo sí. desarrolladores independientes que pues, no les... Realmente no les importa hablar del tema, ¿no? Algunos de ellos y dicen que sí lo pagan muy bien. Pagan muy bien el juego, ¿no? O sea, es paga, pagan el, el, lo que sería la venta, ¿no? Un cierto porcentaje uh -huh. de, de meta, ¿no? Y pues ya con eso, pues ya se la zafa, ¿no? Y pues bueno, al final de cuentas es negocio, ¿no? Pues tampoco les puedes este, pues mentarles la madre. El chiste es que no, no se pasen de lanzas, ¿no? En los juegos claro. como microtransacciones y todo ese tipo de cosas, pues que estén a un nivel aceptable, ¿no? Pues ya. No, no hay ninguna empresa que sea 100% buena, ¿no? Sí, pues claro. Todos uh, sus sí, pues sí. Todos tienen sus... Unos más que otros. Algunos sí, habrá, algunos sí pensarán en los jugadores todavía, ¿no? Porque pues, al, al final de cuentas, pues ellos también son jugadores, ¿no? También los que mm -hmm. desarrollan. Pero bueno. Cookie Mama Cookstar. Otra nota que quiero mencionar rápido. Y se relaciona a lo que mencionamos en el programa anterior sobre Cookie Mama. Ah, sí, sí. Star, que de este desmadre que se dio. Bueno, pues ahora ya, ya este, 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 
este pastel ya explotó uh -huh. mm. y pues la dramática saga en torno a Cooking Mama Cookstar Qué locura. Pues ya, ya, se, ya se volvió más, más acalorada uh -huh. Ya que ahora sí, públicamente, tanto el publisher Planet Entertainment y el, el dueño de la franquicia, eh, Cooking Mama LTD, que en realidad se llama Office Create. Voy a hacer un paréntesis, uh -huh. porque el nombre original de la empresa era Office Create. Hicieron Cooking Mama y después se cambiaron el nombre a Cooking Mama LTD. Uh -huh. Y ya de ahí volvieron otra vez a su nombre Office Create. Entonces... Pinches japoneses no se deciden. Pero bueno, entonces vamos a quedar que se llama Office, Office Create, los dueños de Cooking Mama. Bueno, pues entre, entre, Cooking, entre Office Create y Planet Entertainment, pues ya, ya hicieron público sus, sus, sus desmadres, sus reclamos. Y Office Create ya amenazó a Planet Entertainment con acciones legales. Uy, no. Eh, sí, ya. Ya la, situa la situación comenzó, haciendo un recordatorio, cuando Cooking Mama Cookstar eh, pues fue lanzado a fines de marzo para Nintendo Switch y fue retirado inesperadamente de la tienda electrónica de Nintendo y las copias físicas sí estaban en venta en Amazon y sí estaban en venta en, en la página, digamos, eh, oficial de, de Plan Entertainment, una página ex exclusivamente dedicada a Cooking Mama, pero por este desmadre las copias físicas volaron y uh -huh. si sí las encuentras en Amazon, pero por terceros o en no, eBay. Un precio ridículo. Obviamente por terceros en precios ridículos, porque estaba originalmente en venta en 39 dólares, 39.90, un pedo así. No, ahorita están los precios disparados. Bueno, entonces digamos que físicamente puedes conseguirlo, pero está con precios subidísimos. Y digitalmente, pues no está. Entonces se supone que cuando sacaron el juego, inmediatamente empezaron los rumores en el que decía que había en el juego había eh, tecnología con lo que podían minar eh, criptomonedas, ¿no? En secreto, utilizando las consolas de los jugadores. Pero pues obviamente ese fue un rumor bastante pendejo porque creo que uno de los desarrolladores mencionó la tecnología, o sea, haz de cuenta que la mencionó de pasada, Ajá. y todos se quedaron así como de, un momento, esa tecnología es para criptomonedas, porque esa tecnología estaría, estaría en un juego, ¿no? Entonces fue, fue uh -huh. por eso que el rumor se propagó pero ya después dijeron que, que el güey que dijo eso, nada más estaba lanzando palabras a lo güey, o sea, como para sonar muy cabrón, ¿no? Como que estaban haciendo algo muy cabrón uh -huh. y que estaban asegurando que el juego no iba a ser este, pirateable, un pedo así. Bueno, eso es lo de menos. El chiste es que el drama se intensificó entonces el 15 de abril, más o menos, cuando Office Create, bueno, no, fue el 15 de abril cuando Office Create publicó una declaración diciendo que ellos habían rechazado la versión del juego de Planet Entertainment. Uh -huh. Debido a, de, a deficiencias que afectan la sensación general, la calidad y el contenido del juego. Y, o sea que prácticamente Office Create, los dueños de Cooking Mama, dicen que este juego es un juego no autorizado. Puta, no mames. Y dice, a pesar de estar contractualmente obligado Planet Entertainment a corregir las deficiencias identificadas y volver a enviar el juego corregido para la aprobación de, de, para la aprobación de, de, de nosotros, Office Create, Planet Entertainment procedió a lanzar Cooking Mama Cookstar sin abordar todas las cuestiones y sin la aprobación de Office Create. Eso es lo que dijeron ellos en su comunicado. 
Y también rechazaron que, iba, que hay una supuesta versión de PlayStation 4, que también había yo escuchado el rumor de que iba a estar para PlayStation uh -huh. 4, y dicen que es mentira. Entonces dice, pues en pocas palabras, Office Create se las está dejando caer a Planet Entertainment, porque en pocas palabras, el juego no está a la altura. Que Chale. ellos les dijeron, arréglate esto, y Planet Entertainment les dijo, pues, pues vieran que no. Yo ya lo... Ahora sí que yo ya lo mandé a hacer y se aguantan. Entonces, pues eso es lo que pasa cuando te pones a las patadas con los japoneses. Uh -huh. Así que vamos a ver qué, qué sigue, porque pues a final, de cuana, a final de cuentas, Planet Entertainment tampoco es una compañía muy grande. Entonces, pues no sé qué, cómo, cómo vaya, vaya a resultar todo este rollo. Y pues los que pierden son los fans de Cooking Mama. Que ahora el juego físico, aunque sí se puede conseguir de una, digamos, de manera... Bajita la mano Ajá. En lo oscurito Pues está carísimo, yeah. está carísimo. Yo no me viene? imagino Que Plan uh -huh. Entertainment este, Vendió todas las copias Que tenía físicas Disponibles En chinga Órale uh -huh. y, hay que, y, hay, y ahora sí Que hay que nos digan Pero bueno Vamos a ver Qué pasa No, me quedé en shock con lo de Cooking Mama. Increíble. Ese juego va a valer un chingo en unos años. Este. Ay, vas a ver. Si esta va a ser el no San... se soluciona y no se llega a vender en línea, sí. va, va a ser un, se va a volver un juego raro. El Santo Grial de Nintendo Switch. Sí. Cooking Mama. Imagínense. No mames, yo quería jugar a esta madre. <risa> Algunos dicen que no está tan bueno. Es lo que te, es lo que te decía en el sí. programa anterior, que uh -huh. las gráficas se ven como... Se ven raras. Y sí, cierto, creo que se ven como... como la como de la versión de celular. Ya ves que hay un cookie mama de celular. Y creo, digo, yo no, yo no me acuerdo muy bien, pero dicen que las gráficas se ven así. Ya ves que hasta la, a los alimentos se ven como medio realistas. No sé, se ve raro. No sí, se sí. ve como la esencia de lo que era cookie mama. Pero aún así, pues son juegos divertidos, ¿no? Bueno, pues como tú sabrás, este, bueno, se estrenó Final Fantasy VII Remake, ¿no? Hace, pues ya, unas uh -huh. semanas, ¿no? Acá. Y al parecer... Eh, ha tenido unas notas muy altas, ¿no? Muy altas de... Pero me llama la atención que la... De este sitio llamado... Eh, eh, Famitsu, no sé si lo ubicas. Que es una... Sí, es un no? sitio este que... Pues, de cierto prestigio que tiene en Japón, generalmente. Sí, en Japón. ¿no? Y ya ves que son muy, sí, ri, sí, muy sí. rigurosos en, en sus sí. este, análisis. Pues bueno, eh, de cuatro analistas que hicieron el review de uh -huh. este juego... Pues le dieron la nota perfecta, los cuatro. O sea, 10 de 10. O sea, es, es, tienen una, un score de 40 de 40, ¿no? O sea, ah, sí, bueno. Esa es, es su nota, ¿no? Pero es, 10 es, de 10. ¿Así es el score de Famitsu? Sí, es este, de 40 de 40. De su... ah, ah, bueno, ok, ok, ok. Uh -huh. Sí, claro, de 10 de cada uno. Ajá, me imagino. Su, me imagino. Ajá. Ajá. Eh, pero bueno, pues es, a decir verdad, este, aprovechando que estoy tocando el tema de esto, sí me llama mucho la atención. Yo Ajá. el juego también este, ya lo estoy jugando, ya voy exactamente un poquito más de la mitad eh, del ¿Tienes juego. Tienes la edición especial, ¿no? Sí, que me que fíjate que yo estaba a punto de cancelarla, porque yo ya ves que le hemos comentado siempre que los Final Fantasies que nos, más nos han marcado, eh, uh -huh. Pues ha sido el 6, el 4, sí, sí. los para pa atrás, ¿no? Sobre sí. todo el 6, yo le tengo mucho cariño. Este, y también, ¿no? Como lo jugamos, ¿no? Bastante. Eh, el 7 también lo jugamos, a pesar de que 
Les repito, no lo sí, acabamos porque nos llegó a destiempo, sí. ¿no? También uh -huh. ya no fue el tiempo y pues ya estábamos en otro rollo. Sin embargo, eh, pues me llama la atención que le den una nota perfecta, sobre todo este sitio que es más como riguroso, ¿no? Pues tiene la nota como de Zelda, ¿no? Breath of the, Breath of the Wild. Eh, ah, sí, sí. Otros juegos RPGs como Dragon Quest, este, juegos pues más pesado, ¿no? Y eh, tal vez no es un review que les voy a dar mencionar de este juego. Como bien decías, estuve a punto de cancelar este juego porque realmente no soy tan fan. Pero cuando me enteré que iban a mandar la chida, así como que dije, ay, pues ya de, a precio de, de normal, pues Ajá, dije, no dije, puedo, bueno, no ya puedo. Mi, 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 mis adentros dijo, me decía mis adentros que no. No, déjalo, aunque te lleve la chinga. <risa> Nada, ¿no? Porque sí, es un, es un es una milanesa, ¿no? Lo que me salió. Sí. Y sí trae unos extras este, interesantes, ¿no? El librito de arte y la chingada, ¿no? Uh -huh. Pero lo he estado jugando y como que uh, ya voy a la mitad, no lo he terminado, les digo. Pero uh -huh. no está tan bueno. Yo me he expresado y, y estoy... Uh, y he llegado se te van a ir a la yogula. Sí, fíjate que ya me pasó. <risa> he estado eh, platicando con algunos este, compañeros que también lo han jugado, incluso en algunos foros o en el Facebook. Te haces que el Facebook es, es un pinche nah. chiquero, ¿no? ¿no? Eh, eh, sí, sí, sí. Entonces, es la este, podredumbre. Ajá, entonces alguien comenta algo que en el que está exactamente lo que yo estoy comentando, que le parecía uh -huh. que el combate no estaba tan bueno que les parecía un juego muy vacío y también un juego muy lineal, eh, que no está mal, pero, por ejemplo, yo comentaba que en el pasado crucificaron mucho Final Fantasy XIII eh, por ser lineal y que era un túnel. Pues este juego es, es, es igual, es lo mismo. Es un túnel también e incluso está más vacío eh, eh, y tal vez con un ambiente en perso en personalmente menos... este Menos agradable, menos este vistoso, porque todo es como una onda medio industrial y como que estás en zonas este, pues donde hay basura, pues así como tubos, metales y todo sí, este es rollo, es. ¿no? La verdad a mí no se me hace muy atractivo, la verdad se me hace un poco aburrido uh -huh. eh, en, ese, en ese aspecto, ¿no? Pero en general, pues no que mucha hay opiniones divididas de que mucha gente que dice que pues que el combate eh, no está bien, o sea que no está mal, es que no, no, eh, no está bueno, ¿no? Porque es como un híbrido entre hack and slash con elementos Ajá. como de RPG, pero cometidos con calzador. O sea, tienes que estar cambiando entre personajes para estarte para estar este atacando. O sea, ¿tú atacando? crees que entonces el hecho de que ya no sea por turnos, o sea, o bueno, que, que uh -huh. sí, pues por turnos. El hecho de que lo hayan quitado, ¿tú crees que le quitaron la esencia de lo que es Final pues, Fantasy? Eh, ponte que muchos van a decir los puristas. Es que, pues, en el anterior podías hacer esto y eso con las materias, este, los elementos que parecen que están presentes en el juego, ¿no? Y que sea por uh -huh. turnos, pues es diferente, ¿no? Ok, yo estoy de acuerdo que pues hay que darle una oportunidad porque ese es un remake, ¿no? Es un remake. Uh -huh. Eh, eh, que yo personalmente de haber hecho el combate así como lo hicieron un híbrido muy raro entre hack and slash Ajá. con estos cambios medio pinceladas de RPG pues mejor hubieran hecho el puto juego hack and slash 100% o sea no o sea, ajá exactamente o sea no le dio ningún sentido porque no hay mucha estrategia entonces para poder quedó defenderte. como que muy tibio no no fue ni uno ni lo otro Ajá, exactamente. Personalmente. Ahora, entonces ajá. te hago esta pregunta, LD, antes de que, de que profundices. Ajá. Si no, supongamos que nunca existió un Final Fantasy VII previo. Digamos que este juego es nuevo, ajá. que no existe todo este, este hype previo. O sea, no. no merecería ese 10. No, ahora sí que no sé 
Discúlpenme, ahora sí, no, ya se saben a madrear porque ya me, ya, ya me han atacado también. ¿Ah, sí? En el Facebook ni les contesto, ¿no? Y también han, han atacado a otras personas porque Ajá. yo veo, yo creo que el 13, el original, está mejor uh -huh. en combate. Eh, uh -huh. Las historias de Final Fantasy, uh, a partir del 3 y los 12, los que siguieron, pues son de un corte, ya sabes, ¿no? Las guay, sí. los que quieren con el güey, bien bonitas y expresivas y todo, ya sabes, ¿no? O sea, que te, el güey rebelde, el rebelde, Sí, único, el original, pinche clavo de así como de que todo. no mames, así de ya, yeah, güey, no mames, qué hueva este güey, ¿no? Pero uh -huh. es parte de, de lo que es los eh, como el sello de Square Enix, ¿no? De los Final uh -huh. Fantasy es que tomó a cierta, en cierto momento, ¿no? Porque si sí no eran, pero bueno. Eh, no, es, no es el peor, pero definitivamente yo siento que no. Y muchos se escudan. Es que en el anterior, es que tú no entiendes que en el anterior pasaba esto y esto, y también eran menos mapas. Y es que la historia en el. Bueno, ah. pero yo no jugué el anterior. O sea, si lo es juego como es como los que nueve. te dicen, es que en el libro. Ajá, o sea, es que si tú tienes como referencia la, la obra maestra que es Final uh -huh. Fantasy original, que ahora sí, es, en comparación a este, pues sí, pues no mames, no, pues queda por uh -huh. debajo, pues obviamente tú lo ves como ojos de fan, ¿no? Pero si tú no lo, lo ves fríamente, es un juego que está bien contado, es una, es un, uh -huh. es una línea de A a B. Uh -huh. En y que ya. te van contando la historia, ¿no? Con cutscenes hechas con un motor propio de, del juego que se ven muy uh -huh. bien, definitivamente se ve muy bien. Uh -huh. Pero, o sea, y obviamente hay mucho hay fanservice para el que jugó el original, no entiendo. Claro. O sea, pero yo que no jugué hasta, jugué todo lo de Midgar, prácticamente jugué el, todo lo de este primer juego, pero en el original, hasta que te liberan <risa> al, 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 al mapa, lo de Midgar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... No, o sea, realmente no Tomando eh, De lados, o sea, excluyendo que Como un juego nuevo para mí Que no, no, no tengo referencia al original Está, a mí me ha parecido De hueva, la verdad Se me hace un juego aburrido O sea, los, o sea no, me, no me Motiva mucho no avanzar, que... decir que la primera parte del juego está interesante, lo de los rebeldes y todo el rollo, ¿no? Que las bombas y uh -huh. que porque pues, Pero la historia no planeta. te atrapa lo suficiente, al menos a ti no te atrapa no lo me atrapa suficiente como para suficiente. Avanzar. No, y es que sabes que, como te digo, personalmente a mí el entorno industrial no me hace más tan atractivo, ¿no? Es que y somos el... más de lo medieval, ¿no? Sí, medieval, un pedo más o, como o fantástico. O sea, de fantasía, más sí lo tiene este, ese épica, o un poco más de... O onda, una onda más como cyberpunk, a lo mejor. ¿no? Sí, un rey así. No Pero sé. tienes razón, tal vez el, el ambiente industrial, estoy de acuerdo contigo, no sea tan atractivo. Y yo creo que también eso fue un punto que hizo que originalmente, eh, cuando jugamos el Final, el, el Final Fantasy VII, este, no, no, como que no le echáramos tantas ganas. Sí. Creo que también eso ahorita que lo mencionas puede ser uno de los puntos. No, ¿eh? es como los Dragon Quest, como que son más mágicos. No sé cómo de, de, definirlo. Y pues sí, ve sí, el Dragon sí. Quest, pues el, 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 el 11, ¿no? El, el, ¿qué es Dragon? el Dragon Quest 11 es el, el último. Ya, ni, ya perdí la numerología de, de la saga. Uh -huh. Pero el más reciente, ¿no? De hecho, ahí lo, ahí lo tengo en espera. Lo jugué un poco. Y pues tiene los combates en turno. Digamos que como que su esencia todavía está, ¿no? Eh, o sea, eso, o sea, alguien que haya jugado RPGs viejitos de, de antaño, pues tú agarras sí. el Dragon Quest nuevo y como que no te sientes tan ajeno, pero tocas esto y como que tal, de entrada el combate para mí no, no funciona bien, la verdad. Y mucha gente pues podrá decir es que no le has agarrado la onda. Puede ser, puede ser que no le haya agarrado la onda, pero... 
he leído mucho que he leído muchos comentarios que también mencionan eso que, no, que el combate no 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 está bien a ellos no le, ellos sienten que no está bien y muchos dicen que pues ya sabes no en el eres un pendejo que no le entiendes pero bueno pero o sea es una opinión como consumidor si tú le entendiste y eres un experto en Final Fantasy VII ya le, ya vas en modo uh -huh, difícil uh -huh. en, pues está bien pues está chido pero eso quiere o sea para mí el hecho de que haya mucha gente que diga que el combate no está bien es que es que si hay sí si tiene un detalle no la verdad no yo yo ya sí pues lo bueno. pero bueno pues bueno este, o sea, hay gente hay gente que le latió o que la nostalgia hace que lo vea con ojos de amor bueno está bien se vale no ajá pero, pero a mí estas notas regresando a la uh -huh. nota de Famitsu uh -huh. que 40 uh -huh. de 40 este, no, pues discúlpenme, pero no creo que es un juego de 40 de 40. Definitivamente no puede ser que cuatro personas eh, no hayan podido ver todas esas fallas. Bueno, de es que Japón, los Final Fantasy son como institución también, ¿no? Exactamente. Entonces, los cuatro es que también, que hasta, o sea, ahí yo siento que eh, eh, ahí están trabajando los ojos de la nostalgia y los ojos del nacionalismo, ¿no? También, pues tienes razón, pero por más hay que ser un poco objetivos, ¿no? O sea, realmente hay mejores eh, RPGs que han tenido no, un poco pues menos. Es que la objetividad, eh, cuando, en uh -huh. todo lo que tiene que ver con calificar algo en relación bueno, a tus gustos, tienes razón. Pues no, la objetividad es. Vale madre, ¿no? Es, no, tienes todo es razón. Las ¿Sí? opiniones son subjetivas per se. No, no, no. Tienes razón. Pues eso sí, tienes sí. razón. Por eso, es por eso que es importante que exista un podcast como este para dar <risa> la opinión contraria a esos pinches japoneses. Sí, y dirán unos, no, es que es para que le lleves la contraria, pero, o sea, está bien que pinches japoneses ya con odio, ¿no? <risa> pero sí. Y a todos hecho, los asiáticos, ¿no? Pinches, los... pinches asiáticos que andan comiendo perros y manjaros, miren cómo nos tienen. Ándale. Pero bueno, no es el peor juego, como les digo, ¿no? O sea, está normal, normal. O sea, no es una obra maestra, como lo dicen muchos, obra maestra y en otros sitios. No, puta, o sea, gracias Square Enix por existir, ya sabes, ¿no? Y... Solamente tú sabes hacerme feliz. Mil gracias por existir. <risa> o sea, no mames, y así has leído unas, le ya, unas cosas que... Ya, ya le, este, le, le rezan a la virgencita. No, güey, o sea, lees unas cosas así que dices, ay, ya, güey, cálmate, ¿no? O sea, no, sí, tampoco es para tanto. O sea, está bien y normal, pero o sea, definitivamente para mí no es el mejor Final Fantasy. Y, y okay. me atrevo a decir que el 13, que a pesar de que fue, fueron... A mí me cagaba que fueron tan duros con ese juego. Entiendo que tiene sus grados malos, ¿no? Pero el combate es muy bueno, el del 13... Y la historia está muy... Pues digo, están tomando como base el original del 7, ¿no? Obviamente el del 13 uh -huh. tiene la ventaja por los años, es una historia un poquito más compleja y con elementos cliché, ¿no? Eso sí es de cajón como los animes de japoneses, ¿no? Sí. Pero eh, me llama la atención también que decía el, el que desarrolló el director del, del juego que según el, el combate lo habían hecho... Lo habían hecho como cuatro o cinco veces hasta que quedara perfecto. Y dije, no mames. Y así quedó de culero. <risa> me me da ganas de decirles, pero bueno. Esa es su opinión bueno. personal. No es así como que. Me, me tomé, me colgué un poco por el tema de la nota de Famitsu, porque es un, digamos, un, un medio de los reconocidos, ¿no? Y me llamó mucho sí, la es atención. Es de los importantes. Que fue una nota perfecta, ¿no? Solamente se han llevado 
este, los Marios, que igual hay mucha gente que dice cómo se lleva notas perfectas un juego de Mario y si es la misma mamada, pues bueno, pues es su opinión, como dices tú, ¿no? Pues Luego sí. es el tema con Final Fantasy, que ya no le voy a hacer revista más, lo voy a acabar y ya nomás les voy a decir cómo estuvo, como un comentario final, final, ¿no? Pues este fue prácticamente un review, papá. Casi, casi. Me falta la mitad del juego que la estoy sufriendo. Pero ya. yo creo que queda claro cuál es tu postura ante el juego. Así que en pocas palabras, el Game Master ha dicho que Final Fantasy VII, el remake, pues no. No está tan bueno como... Mejor, mejor sabes que lo hubiera comprado el de Trials of Mana, ¿no? El remake. Creo que... Creo que jugué, el de, jugué el demo y creo que estaba mucho mejor. Pero bueno... Fíjense que a partir de este programa vamos a hacer como en varias partes, porque yo creo que en un solo programa no nos va, uh -huh. no nos va a caber. Pero quiero hablar sobre los fracasos de la tecnología eh, relacionada con la televisión. Ya ven que han habido varios intentos de hacer que la televisión este, pues sea diferente, sea mejor, eh, nos traiga nuevas maneras de disfrutar los programas. Y claro, pues uno de los éxitos más claros pues es el hecho de pasar a la televisión HD. Yo creo que eso queda claro, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues en, en general, ¿no? Eh, cuando hablamos siempre de, eh, de cómo la tecnología pues ha cambiado nuestras vidas, pues los ejemplos más conocidos suelen ser los éxitos. Uh -huh. eh, los más evidentes, como mencioné, ¿no? El, el, la, la televisión HD, el internet, los teléfonos inteligentes, Rey. el Wi-Fi... Pero, este, pero por cada invento que existe, hay toneladas que simplemente no despegaron. Y podemos encontrar siempre pues, estos eh, fallos tecnológicos en casi todas las categorías. Pero vamos a decir como. Vamos a, a centrarnos, como, como, como dije, en lo que es el mundo de la televisión. Y quiero comenzar con la, una de las clásicas batallas que hasta incluso es como un caso dentro de los eh, dentro de las materias de publicidad o mercadotecnia que es la, la famosa pelea entre el beta y el VHS que podría ser la batalla de formatos más famosa eh, de todos los tiempos y que se dio en, en la década de, de los ochentas. El formato beta de Sony, que también conoce, eh, fue conocido como Betamax, eh, fue, a decir de muchos, superior en calidad al VHS de JBC. Además, Beta pues, era más pequeño, ofrecía una mejor calidad de audio también, pero el problema es que Sony se negó firmemente a otorgar eh, licencias asequibles a otras compañías para que fabricaran eh, tanto los eh, cassettes como, las, como los reproductores mientras que JBC al contrario pues hizo lo opuesto eh, JBC inmediatamente li, eh, dio licencias a todo el que quisiera eh, desarrollar o construir sus propios reproductores y pues obviamente pues esto condujo a un aumento masivo en el número de, de máquinas VHS en el mercado y lo que también a su vez redujo pues la demanda de alquileres de películas en formatos beta. 
esa, esa cuestión eh, más la adopción del VHS, del VHS por parte de la industria del porno. Señora, su hijo está viendo porno. Porque es cierto, gracias al porno, mm -hmm. el VHS eh, también tuvo parte de, de su éxito. Pues bueno, eh, pues gracias a esa, a esa industria, el VHS pues le puso el, el clavo final al ataúd de Betamax. Aunque, al menos en Estados Unidos, al menos eh, en países como... En, en algunos países como México y Japón, el Betamax eh, siguió activo todavía durante muchos años en conjunto con el, el VHS. Tan, tan es así que después en Japón hubo, digamos, como un Betamax de mejor calidad, de, de mucha mejor calidad. Sí, sí, sí. Eh, también la superioridad de Beta en formato profesional se mantuvo bastante tiempo en las áreas de, de broadcasting, en, en, los, en las estaciones de televisión donde siguió, siguió siendo el formato dominante eh, eh, basado en cinta durante muchas décadas, de, todavía hasta la fecha. Creo que, que hay algunas estaciones, digo, que, que tienen eh, algunos sistemas Betacam, eh, ahí se llamaba Betacam, eh, pues todavía siguen, siguen utilizando. Eh, también es de una muy buena calidad, pero bueno, ya es cinta, ¿no? Y, estamos, y ya vivimos en, en un mundo digital. Fíjense que es curioso porque también el formato Betamax dejó de producirse apenas en el 2016 eh, terminando pues con 41 años de Bala. producción continua y ya Sony, a Sony apenas en el 2016 dejó de, dejó de producir eh, eh, los cassettes sin embargo otros fabricantes todavía continúan haciendo cassettes aunque bueno están más diseñados para este formato Betacam eh, para el formato profesional uh -huh. ya que los cassettes pues son intercambiables con los sistemas Betamax tradicionales. Insisto, todavía en Japón hay, 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 hay este, usuarios, hay gente que, pues ya saben, siempre hay gente que le gusta tener sus cosas retro y todo este rollo. Sí. Y el Beta, pues, es, es muy querido en Japón, ¿eh? Sí. Y en México lo recordamos con cariño, pero dudo que muchos todavía tengamos por ahí. Bueno, ha de haber ahí algunos reproductores Beta desperdigados. Uh -huh. eh, eh, todavía tenemos ahí unos cassettes, unos cassettes guardados ahí. Sí, todavía. Con, con videoclips. <risa> y con cositas de que grabamos de, de, de cuando la, apenas de empezamos tele. a tener cable. Me acuerdo mucho de, de mi cassette beta original que, trae, que traía Ajá. un capítulo de los Transformers. Y atrás de la caja traía un cómic. No sé si lo ¿Ah, sí? recuerdas. Sí, no, en fíjate. la portada tenía ah, a Megatron. Sí, pero era un beta, era importado ese cassette. Sí, sí, estaba en inglés. Importado. Es cierto, sí. Sí, sí, sí. sí. Y, ¿Y te acuerdas que, este bueno, nosotros tuvimos... Bastante tiempo el beta. Sí, ya, ya, ya estaba el VHS. Prácticamente <risa> tuvimos VHS ya cuando estaba iniciando la era del DVD. Siempre íbamos, a, íbamos atrás. <risa> sí, no ya íbamos atrasadones. Que... Pero, ojo, pero ¿te acuerdas que el VHS que yo compré era de muy buena calidad? Era un sí, Panasonic. muy bueno. Eran ¿eh? estos nuevos de, de, cuatro, de cuatro cabezas y, y no sé qué tecnología más chida y la fregada. Sí, fueron como sí, de, de los... Eran de los últimos de... que salieron de... Eh, por aquí en México, ¿no? Ya no... Ya, creo que compraste del... Creo que de la última línea <risa> que pues salió de VHS. Que, sí, uh -huh. que, que todavía lo tenemos guardado todavía de estar uh -huh. guardado por ahí es esa, ese reproductor VHS el beta no sé si todavía esté por ahí también 
de hecho está por ahí guardado es el, el Sony eh, y ¿Sí? pues, yo creo que una limpiadita de, de yo creo que sí déjala sí, todavía sabe, sí, sí, sí. Si todavía funciona, ya, pero no mames ver este cintas ah no mames súper retro no la verdad súper retro necesitaríamos una, pero, una tele pero las películas no sé el ver una película en cinta y ver el grano y ver la resolución pues sí te da un poquito bueno tan tan eh, te, te da una nostalgia te da tanto una nostalgia que ya ves que como hay ahorita estos filtros que simulan sí. eh, el tracking y, y uh -huh. el ruido y todas estas fallas, ¿no? Todo eso, aquello que no queríamos ver, ahora, ahora por nostalgia lo vemos de vez en cuando que se usa a, a manera de de efectos o de plugins y pues bueno así somos así somos los humanos no <risa> y damos, le damos vueltas a pero bueno eso sería uno de los primeros digamos fails dentro de lo de las cuestiones tecnológicas en relación a la televisión hay otro que también que solamente los ricos podían tener <risa> ah ya sé cuál sí no <risa> Bueno, porque cuando hablamos de, de, de televisores, el tamaño ahí sí, ahí sí importa. Uh -huh. El tamaño siempre ha importado cuando se trata de televisores. Pero la tecnología de los televisores CRT, de, de los rayos catódicos, pues que dominó la industria de la televisión hasta la década de los 90, pues era muy costosa y muy difícil de producir en pantallas de más de 32 pulgadas. Uh -huh. Ya ver una pantalla de... Si ya ver una pantalla de... Creo que eran de 24. Uf, ya se te hacía grandísimo. Sí. Y eran muy, y eran muy caras. Lo normal era que pues tuvieras tu tele de 14. ¿No? <risa> ya, cuando te, sí. ya cuando llegabas de 20 es como que pues hasta ahí, hasta ahí. Ya más allá era muy costoso y muy difícil de producir. De 21 Entonces, ya, ya era un tamaño bastante grande. Sí, ¿no? era, sí, 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 pero ya más Aparte de eso era, era muy caro y, 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 y pues era casi, casi no lo veías. Uh -huh. Bueno, ya en los noventas, las primeras soluciones fueron los televisores de plasma, que fueron de, 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 los, de los primeros modelos que ya este, empezaban a ser más grandes, más allá de las 32 eh, pulgadas, pero tenían un precio muchísimo más allá del alcance de la, de la mayoría de todos nosotros. También tenían un brillo bastante deficiente y también tenían este problema de las imágenes quemadas. Sí. Y ya ves que hasta en las consolas de videojuegos te decían eh, que algunas televisores podían tener ese problema. Sí, ¿no? Sobre todo cuando ponías una imagen fija durante uh -huh. mucho tiempo, pues lo que hacía es que se quedaba como marcado. Sí. ¿no? Por eso decían pues que no también... le pusieras este, pausa al juego pausa. o porque se chingaban las teles ya. y jugaban, ¿no? Ese era la, el, claro. el, el por qué la gente no, no dejaba jugar a la banda, a los jabalines. Sí, pero, <risa> pero no eran en los uh -huh. RTs, eran en ciertos este, modelos. Uh -huh. Y también, eh, pues en ese entonces, aunque ya existía la tecnología LCD, pues tampoco era todavía viable, ¿no? En sí. los momentos. Bueno, Clarísimo. en este vacío eh, aparecieron las mentadas, eh, los mentados televisores de retroproyección, que en teoría sonaban como una solución chingona, ¿no? Excelente. El genio que se le ocurrió dijo, pues pagamos esto, ¿no? Que es pegar un proyector de video RGB uh -huh. en la parte posterior de un gabinete y haces que dispare una imagen de, de video invertida en una pantalla traslúcida. Y el resultado, pues, es que es como una sala de cine en miniatura 
haces pantallotas enormes uh -huh. y cuesta mucho menos eh, fabricar eh, pues pulgada por pulgada de estas, de estas pantallas. Desafortunadamente, pues también estos televisores eh, eran caras, eran uh -huh. caras, eran bastante caras. Solamente los veías en algunos bares, en algunos este, <risa> restaurantes, gente que tenía mucho varo. Pero también tenían algunos detalles como que tenían eh, una, una terrible vista fuera del ángulo. Ya cuando te ponías en ciertos ángulos se veía bastante culero. También a veces se causaba como un efecto de arco iris por el sistema de proyección que se podía como que desalinear fácilmente. Uh -huh. eh, a mediados ya de la década de, del 2000, pues ya las pantallas de LCD y de plasma comenzaron a aparecer en tamaños y precios que hicieron que los televisores de, de, de retroproyección pues parecieran pues lo que eran, una solución provisional nada más. Y pues ya los relegó, pues relegaron esta tecnología de la retroproyección a la basura de la historia tecnológica. <risa> Así literal. ¿No? Así uh -huh. literal. Todavía puedes entender que alguien quiera una televisión CRT normal. Por colección. Pero alguien, ajá. Pero que alguien diga, ay, quiero una de retroproyección. Esas mentados mamotretos. No. Y las he visto que, la, que las venden todavía de repente, ¿eh? Sí, no, barata. sí, son horribles, se miran espantosas. ¿Te imaginas cómo, aparte que es una mega madre, ¿dónde chingados la pones? Claro, <risa> claro, no, 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 son, son espantosas. Sí, espantosas sí, esas sí. Teles. Y bueno, para, para terminar el episodio, el episodio de hoy, eh, ya en el, en el siguiente capítulo vamos a hablar de, de otros fracasos también tecnológicos en relación a la televisión, pero así rápidamente también hay que, eh, no hay que olvidarnos que hubieron televisores CRT de pantalla ancha, ¿eh? Ah, sí, claro. Sí los llegué a ver súper raros. Que eh. fueron, que, ajá, que fueron como que... Ahora sí que fue como el final de la CRT, así como de... Ay, por favor, todavía, ajá. todavía podemos, ¿no? Podemos darte lo que quieres. Y, <risa> pero pues no. Por eso no, no vimos muchos. O sea, no se uh -huh. vio mucho en las tiendas. No se vio que también la gente tuviera muchos de estas teles. Y yo creo que ahora quedarán como una curiosidad como una curiosidad de la tecnología de la tecnología de las televisiones. Así que, ¿cómo ves, mi estimado? No, Ude? pues la verdad sí hemos pasado por muchos formatos, ¿no? Este, en cuanto a imagen, pues ahorita, pues, ya, ya. A que fíjate que se echa siempre de menos para el retro gaming, ¿no? Para que aquellos que quieren pues sí. una, una televisión pura o una consola clásica como una NES o un Super NES, pues un CRT siempre va a ser pues lo ideal más que una cuestión de emulación, ¿no? Aparte de cómo se ve, pues el cómo sí, se la juega, verdad, ¿no? la verdad sí, la verdad sí, eh, pero es que a veces por el espacio, uh -huh. por... Por, no sé, el... Pesan un chinguero, pinches teles, ¿eh? Sí, bastante. <risa> Creo que sería chinguero. el único sector que... De los videojugadores serían los únicos que... Pueden interesarles adquirir una tele de este tipo, ¿no? Porque de ahí sí. en fuera, pues ya nadie, sí, ¿no? Sí, de ahí fuera nadie. La verdad, no. Al menos o que, sea que te guste ver, o solamente VHS. que te guste ver tus DVDs ahí. Ajá, o tus VHS <risa> o betas, que alguien tendrá una sí. colección muy amplia, ¿no? Así como gente tiene ahorita DVDs... Como dices tú, un chingo, pues a lo mejor sí quiere una tele de ese, de ese, de ese estilo, ¿no? La verdad es que eh, todavía eh, hubi, eh, hubo también en la década del 2000 varias eh, CRT que ya eran planas, que ya no tenían este, que ya no eran así bombachitas, ¿no? 
Uh -huh. Ah, sí, claro. Eh, eran, no eran, o sea, no eran de bolita que le decían, ¿no? Plana. Sí, 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 sí. sí, sí. Todavía nos tocó una, este, acá, aquí en, la, aquí en, su, en sus casas. Ah, ¿no? <risa> <risa> en, ¿no? en su sumida, en, en su sumida de casa. Este, y pues la verdad, sí, pues sí, este, pues no, no era la gran diferencia, ¿no? Más que el simple hecho de que estaba, bueno, las esquinas, ¿no? Pues no, la es que medio se comían esas telas que eran como de burbujita. Si <risa> sí, sí. era muy vieja, ya ves que medio se comían las, las esquinas, pero sí, todavía nos tocó una tele de esas. Marcas pues mi, última, mi última tele CRT que tuve era una LG, creo. Una Samsung, no me acuerdo. Pero traía juegos integrados. Y tenía unos, era plana, completamente plana. Uh -huh. Este, y tenía juegos integrados, pero eran unos pinches clones bien descarados de varios juegos de Nintendo, del NES. Así tipo, no sé, como te, que te dijera el de Ten Yards, el, el de fútbol americano, algunos shooters, pero súper... Sí, era de Neso, no, creo que de Neso de Atari, pero o sea, los traía integrados y los podías jugar con el controlito remoto que traía. O sea, bastante curioso, así medio, se, se, ve, se veía muy, o sea, muy chino, pues, ¿no? Uh -huh. Parecía muy chino esa tele, pero no era de marca, era como Samsung, güey, yo no me acuerdo. Pero sí, esa fue mi, mi última CRT. Es que estaba bonita, era de color negro. En fin, pues esto es lo que... Eso es lo que hemos eh, dicho en relación a tecnología, a esos face a este pequeño en relación a la televisión. Sí, este pequeño este, pues, ¿cómo se puede decir? Eh, comentario de estas tecnologías. Son pocas las que dijiste, hay un chingo más. Eh. Ah, no, vamos a decir más en los siguientes programas. Uh -huh. Así es. ¿No? Para uh -huh. que no sea tan cansado. este rollo? Ya, ya, ya este Yo rollo. que les iba a recomendar un juego bueno. Ah, no es cierto. En la siguiente que quede, en la siguiente. Sí, claro. Ya, así es. ¿No? Para, para no aburrir al respetable. Uh -huh. Y como ya saben, pues agradecemos a frontrowradio.net oh, por sí. permitirnos eh, transmitir este podcast para todo México y todo el mundo eh, asolado por el, la pandemia. Pues ahí les va una horita de sana diversión y esparcimiento. Muchas gracias, uh -huh. frontrowradio.net. Ya saben también que se pueden suscribir. Suscríbanse, por favor, a nuestro canal de YouTube, youtube.com, diagonal Rockbeats Podcast. Eh, también suscríbanse al podcast de Puritito Audio, tanto en Apple Podcast como en Spotify. Tenemos dos cuentas, una donde están los últimos 20 episodios y, otra donde, y otras donde están todos los episodios desde que comenzamos este sacrosanto podcast. Todos los episodios. Ahí, ahí pueden escuchar todas nuestras babosadas desde el día uno. Uh -huh. eh, también eh, les, les reitero que se suscriban porque eh, el, el penúltimo podcast que publicamos, que hablamos de, de Doom, eh, por alguna razón, como hablamos, creo que es porque hablamos del COVID, eh, Facebook este, no... no, no me marcó ahí que estábamos infringiendo las normas y la chingada. 
y no me permitió publicarlo en, en algunos sitios, entonces este, pues, no sé si hay muchas personas se lo perdieron o no vieron el ya no me queda claro si no lograron ver el, el, el post, el, el post en, en su feed, no sé el chiste es que me marcó ese, ese, esa cuestión Facebook, que por eso a veces me caga el pinche Facebook, porque a veces saca cada onda yo sé, yo entiendo que está Facebook ahorita muy estricto con la cuestión de las fake news y la chingada, pero yo veo un montón de pendejadas. Sí, en ¿no? Como no bloquean a otros o sea, hijos de la o sea, chingada, la verdad. Sí, no, no, no entiendo que, que cómo están los criterios. Y la verdad, eh, reclamarle a Facebook es prácticamente imposible. O sea, Facebook te puede bajar los calzones y no, no, hay, no hay más que decir. O sea, no, no hay manera. No. Servicio a clientes prácticamente nulo. Entonces, nada, o sea... Así que por eso les recomiendo que se suscriban directamente a los podcasts, ya sea de audio, al de YouTube, o también se pueden suscribir directamente eh, en Blogger, en nuestra uh -huh. página oficial, www.rockandbeats.blogspot.com. Bueno, dicho ya todo este rollo, nos vamos a despedir con música y nos vamos a despedir con esta banda eh, Therion. Therion, que es una de nuestras Uy, bandas no. suecas, sinfónicas, favoritas de toda la vida, ya tienen ya te estabas, años. Ya te estabas tardando, ¿eh? La verdad, poner algo. Ya te estabas tardando en poner algo de ellos. ¿De, de Therion? Sí sí sí, 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 sí. No, y ellos tienen muchísimos años haciendo eh, buen metal sinfónico, aunque ellos comenzaron como Dead. Y ellos eh, poco a poco fueron eh, evolucionando a, a su sonido actual. Bueno, pues resulta que, que Therion... Iban a, iban a lanzar un álbum este año, eh, Leviatán, pero pues debido a las circunstancias en las que vivimos actualmente, pues se ha, se ha pospuesto. Y así que eh, lo que hizo Therion en estos días es que eh, reunió varios de sus covers que han hecho a lo largo de los años. Ellos han hecho varios covers de, de bandas. Y pues lo juntaron en un disco con 10 temas que simplemente se llama eh, Cover Songs 1993-2007. 10 rolitas de diferente calidad, algunas están chiditas, algunas eh, más o menos. Pero hay una rola en particular que cuando uno la escucha, sobre todo cuando vaya por el 2000... Más o menos. Cuando uno la escucha, dices, ah, chinga, sí, estos son Terion, ¿no? Uh -huh. Porque es una, es una rola que sonó mucho, que es la de Summer Night City. Que algunos ni siquiera sabrán el nombre, pero cuando la escuchan, dicen, ah, sí, cómo no, es esa rola. Bueno, uh -huh. pues esa rola originalmente era de Ava, era un cover de Ava. Vine a saber varios años después, dije, ¿cómo es posible que esa rola tan chida sea de Ava? Y es que esa rola originalmente de Ava tampoco está tan mal. Digo, a mí no me gustaba porque todas esas madres de chiquitita, dime por qué, y que la madre y media y mamá mía <risa> son para mí soporíferas, me dan ganas de darme un tiro. Pero esta en particular de Summer Night City de Ava no está tan mal siendo Ava y la versión que hacen los de, de, los de Therion, 
pues está muy, muy chida. Entonces nos vamos a ir con esta, con esta banda, eh, eh, aprovechando que ellos sacaron este, este compilado de sus covers. Son 10, como, como dije, son 10 rolas. Viene Fire, eh, Fight Fire with Fire, que es de Metallica, es un cover. El mentado Summer Night City, que es de Ava, que vamos a poner ahorita. También hay una rola de Scorpions, Crying Days, eh, una de Accept, The King, Witching Hour, The Venom, Southbound, de Thin Lizzy, Green, eh, Manalishi, eh, que es de originalmente es de Fleetwood Mac, pero que también eh, hizo Judas Priest, Revelations de Iron Maiden, Iron Fist de Motherhead y Black Funeral de Merciful Fate. Así que ahí pueden checar este álbum en Spotify y demás servicios de streaming. Dicho eso, pues nos vamos con eh, Summer Night City de Therion. Y pues nos escuchamos hasta la siguiente. Yo soy Luger Himrich y me acompañó como siempre el Game Master. Master. LD. Sale jabalines, nos escuchamos hasta la siguiente y pues ya les doy el comentario final de Final Fantasy y pues sí. ya voy a recomendar el bueno porque se, se, se nos pasó un buen juego. Sí, sí, sí. Termínalo, <risa> ter, termina, termina el juego y ya, nos das la sentencia final. Así, ¿no? el último clavo, ¿no? Al ataúd. Tampoco está normal. Pero ya más o menos saben por cuál va a ser el camino de la opinión final. Bueno, pues jabalines, cuídense del coronavirus y cuídense del hombre lobo. Lávense las manos.
Acabas de escuchar, Rock and Beats, una producción de Luger y LD, desde las montañas del sureste mexicano para el mundo entero, solo por Front Row Radio.